0: E hoje eu tenho o prazer de conversar com Tiago Kisua, professor e assistente da Universidade Católica de Angola e também bibliotecário. Tiago, seja bem-vindo!
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Fico muito feliz de tê-lo de volta aqui hoje para falar sobre a juventude e a carreira acadêmica. E, Tiago, eu queria saber por que esse assunto é tão importante para você.
1: Esse assunto é tão importante para mim porque a carreira acadêmica é uma carreira com, de fato, extrema importância, de tudo a nível superior, do ponto de vista daquilo que é a formação, a preparação do capital humano a nível superior. E agrego a componente juventude porque vejo que a juventude, em parte tem de seguir esta carreira, mas rapidamente desista de seguir esta a carreira académica. E tendo em conta a importância da carreira académica, que joga um papel preponderante na formação do, do homem, e não só estes é que vão depois contribuir para o desenvolvimento da sociedade, julgo que é de extrema importância falar deste tema e e despertar também a necessidade de refletirmos um pouco a luz da nossa realidade, uh, a fim de que os jovens possam seguir uma carreira acadêmica com prestígio e com dignidade.
0: Tiago, eu gostaria que você me explicasse um pouquinho mais sobre esses fatores que fazem com que os jovens abandonem a carreira acadêmica.
1: Bem, para a realidade angolana, vejo que após o fim da licenciatura, muita juventude é, aderem ao... Ao, ao ensino superior, ou começam de facto a uma carreira no ensino superior como professores assistentes, e às vezes uns começam já como monitores, depois assistentes, assistentes estagiários, assistentes estagiários, depois assistentes, mas rapidamente estes param, param porque percebe que na verdade a real intenção não é seguir uma carreira académica em princípio até pode ser, um, a intenção é seguir uma carreira académica mas os impasses, as dificuldades que estão impostas por razões uh, da a conjuntura faz com que rapidamente estes, estes jovens, tais como eu, né, acabam por desistir de, 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 desta carreira. E para nós, e quando eu refiro-me da, da conjuntura estrutural da nossa sociedade... É, refiro concretamente uh, aquilo que é a, a remuneração. Estes jovens rapidamente são absorvidos para uma outra profissão ou para uma outra, um outro tipo de atividade que não é acadêmica uh, porque oferecem melhores condições remunera
0: remuneratórias. Então, isto faz uh, um dos fatores é a remuneração não digna
1: do professor ou daquele que pretende seguir a carreira acadêmica.
0: Quer dizer, o professor não é Valorizado, não é?
1: Não é uma valorização do professor e em termos de remuneração, a remuneração não é uma remuneração digna, porque, eh, vejamos um professor que por tempo ganha 3.500 quanzas 4. a 4.000 quanzas vamos supor que um professor licenciado que está a começar agora a carreira que ganha por tempo 3.000 a 4.000 quanzas por, mês? Não, por tempo, imaginemos que ele por mês tem 16, 16 tempos, estamos a dizer que são 16 vezes 3.500 quanzas, estamos a falar de uma, de uma capital, de uma sociedade que as coisas são muito caras. Então imaginemos para um chefe de família. Só Existem
0: outras profissões que oferecem melhores condições remuneratórias. Como quais? É para o
1: funcionalismo público, completamente no Ministério das Finanças. Nós já tivemos casos de que o Centro de Investigação uh, Científica, ou seja, o Ministério da, da, das Finanças absorveu muitos quadros do Centro de Investigação Científica da, da Universidade Católica de Angola e de outros centros também, porque a banco oferece melhores condições uh, e outras organizações.
0: Professores universitários em Angola, tem professores que estão sem salários desde novembro e dezembro. E aqueles que voltaram, né, este ano a trabalhar tiveram as, as aulas logo interrompidas, né, por causa do, da pandemia do coronavírus. Quer dizer, trabalharam uma ou duas semanas. Então, é, não tem um plano para os professores, e são milhares, né, são, que são 11 mil professores, mais ou menos, que estão nessa situação. É muita gente para ficar Sim, sem salário, é. né? Sim. O que é que acontece? Eu acredito que esses professores que estão desde novembro,
1: novembro, dezembro, sem salário, são aqueles que provavelmente estão num regime de colaboração, não num regime a tempo integral ou então com um vínculo de efetividade, não têm um vínculo de efetividade. Se não têm um vínculo de efetividade, então eles ganham em função das aulas que eles ministram. O ano letivo termina no final de novembro a primeira quinzena de dezembro, logo é frio, eles, muitos deles ficam sem salário. O ano letivo começa em, em março, janeiro e fevereiro eles não têm, não têm uma remuneração porque eles não, não trabalharam, não deram aula então só a partir de março é que eles começam a ganhar o salário porque é em março que começam as aulas infelizmente a partir de 24 de março as aulas praticamente foram suspensas por força da Covid-19 mas a nível das instituições de ensino superior sobretudo as privadas defendia-se que os estudantes tinham que pagar uma percentagem da propina de modo que as universidades pudessem pagar Salários, mas isso uh, criou, de facto, um, uma confusão. Os estudantes uns pagavam, outros entendiam que tinham que pagar só quando retornasse, e depois, por força do, do decreto, suspendeu-se as aulas por completo, mesmo as atividades por via online. Então, estes professores ficaram, de facto, sem, ou estão até agora, sem. Sem uma remuneração, que a situação se torna cada vez mais complicada. Por quê? Porque seria, de facto, a, a, o Estado tinha que criar políticas para, de facto, conceder empréstimos às universidades privadas com, um, com uma taxa de juros, digamos assim, baixa e com uma moratória um pouco um, um mais, mais ampla. O que é, isto não acontece. Por exemplo, a Universidade Católica de Angola conseguiu pagar salário aos professores. Até, e aos funcionários administrativos até julho, julho. julho. Mas depois disse que não estamos não está em condições de continuar a pagar salários porque a sua principal fonte de receita é a propina dos estudantes. ou de facto, uma suspensão dos contratos. Por esta razão é que
0: muitos professores estão sem receber salários. Dessa maneira, não vale a pena ser professor. É
1: muito difícil ser professor, Vale a pena para os professores de funcionalismo público, da função pública, mas no setor privado é muito difícil. Que são a minoria, não é? São a minoria, porque há mais instituições privadas do que a
0: pública. Tiago, e você? Vai largar a carreira de acadêmico ou não?
1: <risos> não, não, não vou largar, né? Vamos, vamos aqui aguentar as, 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 as dificuldades é nas dificuldades também que se pode encontrar uma oportunidade. Por enquanto as aulas são suspensas mas tem estado a trabalhar com bibliotecário e vamos a, vamos esperar até que as coisas retomem então até que adaptamos ao novo normal.
0: Tiago, já estamos aqui no final da nossa entrevista e eu gostaria de saber se você tem uma mensagem para quem está nos ouvindo.
1: A minha grande mensagem vai para a juventude e a, os gestores das instituições de ensino superior, que é olhar para aqueles que têm interesse uma carreira a, acadêmica, é, que abraçam com serenidade, devem pensar em, em ingressar no ensino superior e também, é, depois de terminado o seu curso, começar a pensar numa pós-graduação e posteriormente ter o um interesse numa área de pesquisa porque, e é importante também para as instituições de ensino superior criarem condições de pesquisa porque é a pesquisa que vai de facto dar resposta aos problemas da sociedade e dando resposta aos problemas da sociedade estaríamos a desenvolver então o nosso o nosso país é, por outra, é necessário que também se dê uma, uma, uma remuneração digna ao professor para que estes permaneçam ou então permaneçam uh, 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 nas instituições de, 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 de ensino para desenvolver projetos de pesquisa e então ensinar
0: muito obrigada por participar mais uma vez aqui dessa entrevista na Voz da América
1: muito obrigado eu é que agradeço, é sempre uma honra falar para vocês